0: Vidas de Grandeza, episodio número 57 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo Y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a cumplir tus metas Y cerrar la brecha que hay entre donde estás y donde quieres estar en todas las áreas de tu vida mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para lograrlo. Bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio número 57 de este podcast Vidas de Grandeza, en donde cada sesión hablamos de cómo transformarnos en esa mejor versión de nosotros mismos y cómo llevar nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro liderazgo al siguiente nivel. Hablamos de cómo remover los obstáculos que se atraviesan en el cumplimiento de tus metas para vivir con propósito y pasión. Y bueno, pues en ninguno de los episodios tenemos así como que un script preestablecido. Este no va a ser la excepción. No sabe, en realidad en cada episodio no sé a dónde, a dónde me, nos llevará la conversación. Y espero que cada una de estas sesiones te estén ayudando mucho para, para reflexionar y para obtener eh, respuestas. En, en las preguntas que tengas acerca de cómo, cómo vivir con más propósito, cómo vivir con más pasión, cómo llevar tu nivel de juego en la vida al siguiente nivel, cómo, cómo convertirte en la persona en la que estás llamado a ser y, y cómo tener ese sentido de propósito y significado en tu vida. Y el episodio del día de hoy, en este episodio el título del episodio del día de hoy es tu misión si decides aceptarla. Y bueno, pues seguramente has escuchado de dónde viene esta frase. Esta frase es de la película de Misión Imposible, que es cuando eh, le dan... a. Bueno, en este caso no me acuerdo el nombre del personaje en la película en este mismo momento, pero en la película sale Tom Cruise y cada vez que le dan a Tom Cruise o a alguien de su equipo uno de estos sobres o uno de estos mensajes... Donde viene la misión, ¿verdad? Te dice el, tu misión si decides aceptarla. Le dicen la misión y luego el, el, el mensaje se autodestruye, ¿verdad? Y pues por eso he titulado este episodio así. Tu misión si decides aceptarla. En este episodio vamos a hablar de misión. De la misión personal. De la misión que, que tienes, que tenemos en este mundo. Y te voy a dar puntos específicos de cómo descubrir eh, esa misión y te voy a ayudar a, a entender una distinción que hay entre un tipo de misión y otra pero hoy en día muchos se preguntan cuál es su misión muchos se preguntan qué estoy haciendo aquí qué estoy haciendo aquí en el planeta tierra en este mes de octubre del año 2018 y, y cuál es mi propósito en la vida muchos muchos se preguntan su propósito Hoy escuchamos hablar de propósito, de significado. Bueno, pues de eso vamos a hablar en este episodio del día de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a hablar de la cita que vamos a, con la que vamos a reflexionar este episodio. Y también antes de, de comenzar, quiero recordarte de compartir esta información con otras personas. Compártela con, con tus amigos, con tus conocidos, compárteles el blog, compárteles el, el podcast. Y te invito también a dejar una, un review una retroalimentación en iTunes o en donde escuches tu podcast en donde escuches podcast y tengas ahí una manera de agregar retroalimentación y que lo hagas sinceramente, me des tu opinión me digas qué quisieras escuchar qué temas te interesan más en, en esto que tiene que ver con llevar tu vida, tu trabajo y tu liderazgo al siguiente nivel y al hacer esto también va a ayudar a que otros se encuentren en el podcast más fácilmente cuando uno deja un review eso, eso ayuda a los buscadores también, eh, cuando alguien está buscando sobre algún tema en particular, ayuda a que sea encontrado más fácilmente el podcast. Entonces, si este material te está ayudando, te ha ayudado a, a remover esos obstáculos para llevar tu vida, tu trabajo y tu liderazgo al siguiente nivel, por favor compártelo y también déjame un review en donde sea que tú escuches tus podcasts. Bueno, pues vamos a comenzar con la cita de esta semana. y la voy a En este episodio voy a hablar de tres citas. Voy a usar tres citas a lo largo del episodio. Que, que, van a, que van a servirnos mucho en esto. La primera es de mi amigo, nuestro amigo, que ya lo he mencionado varias veces en el podcast, Sig Ziegler, y, y dice Sig lo siguiente: dice, las personas sobresalientes tienen algo en común, un absoluto sentido de misión. Lo voy a leer de nuevo: las personas sobresalientes tienen algo en común, un absoluto sentido de misión de misión es muy interesante esto porque quien no tiene un sentido de misión en su vida anda perdido anda perdido y lamentablemente el mundo de hoy muchos andan perdidos muchos andan perdidos me voy a meter a desglosar este tema como te digo no sé a dónde nos va me va a llevar y, y vamos a Voy a, voy a invitarte a reflexionar en las decisiones de vida que has tomado hasta la fecha, te voy a invitar a, a que des un vistazo hacia atrás y veas tu trayectoria en la vida, ¿Sí? pero como te digo el día de hoy en la actualidad se ve muy claramente cómo hay una falta de propósito, de un sentido de misión y hay una sed muy grande hay una sed muy grande y eso es prácticamente algo de lo que me ha motivado a crear este podcast y, y mi blog y la plataforma, de poder ayudar a las personas a conectar su vida personal con su vida profesional, con su liderazgo, con todas las áreas de su vida y poder llevar ese, eso al siguiente nivel. Para mí eso ha sido muy importante en mi vida también porque al igual que tú, hubo un, algún momento en que llevas la, la rutina de tu vida como, como profesionista, como, como persona como emprendedor, como como alguien que tiene un negocio, como alguien que trabaja para una empresa, que aparte tiene una familia, que a lo mejor tiene un tiene una familia, tiene hijos, o a lo mejor tiene dep quienes dependen de él o de ella. Y, y pues al mismo tiempo, pues hay otras áreas de tu vida. No solamente no todo es el trabajo. El trabajo es muy importante y repercute en muchas de las otras áreas, pero no todo es eso, ¿sí? sí y esto con el tiempo en la medida que uno se mete en esa rutina de la vida, la rutina por ser más eficiente, por trabajar más y todo, empieza a perder perspectiva de qué estás haciendo aquí. Y te preguntas, bueno, ¿a poco me preparé todo este tiempo? Si eres alguien que estudió una carrera, por ejemplo, ¿a poco me preparé todo este tiempo para luego irme a meter en, en una oficina y no poder ver la luz del día? Claro, lo haces por tu familia, lo haces para proveer para tu familia, pero al final de cuentas llegas a esa conclusión y dices, bueno, pues ¿qué hago aquí, verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? O igual, todo tu tiempo, desde que te levantas hasta que te duermes, lo tienes empeñado en esa empresa que estás tratando de sacar a flote, ¿verdad? Y ni, nada más ninguna de las otras áreas de tu vida, tu salud, tus finanzas, tu familia, tus hijos, nada más importa. Porque todo está, todo está en una sola área. Entonces, con el tiempo, las personas que tienen el, un deseo de hacer el bien tremendo, de servir a sus familias de poder tener una vida digna etcétera, empiezan a cuestionarse y decir oye ¿qué, ¿qué es todo esto? ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿es este el propósito de mi vida? y, y al igual que tú yo me he hecho esas preguntas y he tenido que investigar y prepararme para llegar a mis respuestas para llegar a respuestas que me dicen ¿sabes qué? no, no es todo, lo que pasa es que hay que conectarlo todo lo que pasa es que te perdemos la habilidad de conectar las cosas. Por otro lado, alguien que es una persona, alguien que es alguien de, que, que es muy creyente o ferviente eh, religiosamente, toda la explicación la va a encontrar ahí nada más, pero ese también sería un desbalance, porque no está ahí toda la respuesta. Yo soy creyente también, yo creo en Dios, soy ferviente, creyente. Sí, soy comprometido, soy, soy católico comprometido, pero mis respuestas, todas mis respuestas, yo sé que yo las tengo que buscar, yo sé que Dios me tiene, me ha dado una misión que cumplir, de la cual yo tengo que rendirle frutos, pero este mundo y esta vida no son ajenos a Dios, no son ajenos a esa realidad, más bien son lo mismo, están juntos. Es parte de lo mismo y tenemos muchos ejemplos en la historia de cómo hay una fusión entre lo espiritual y lo terrenal, y lo, que, lo que hacemos aquí todos los días. ¿Sí? Muchas personas le pierden sentido a su trabajo, le pierden sentido a las cosas que llaman las cosas mundanas o las cosas porque solamente la importancia está en lo espiritual. Hay una conexión, hay una conexión. Muy profunda entre las dos. ¿Sí? Porque si no se establece esa conexión, se empieza, a, se empieza a tener como que una máscara de actor, ¿verdad? Eres una persona los fines de semana y luego eres otra entre semana. ¿Sí? Entonces, ¿dónde viene este propósito, este sentido de misión? Viene de sentirse, viene de sentirse conectado a un propósito mayor con las cosas que se hacen. Cada día, cada día Y eso es, eso es de lo que voy a estar hablando Esta frase, las personas sobresalientes tienen algún común, un absoluto sentido de misión Tienen la habilidad de conectar todas las áreas de su vida con un propósito mayor No, no solamente algunas, sino todas esas áreas Muchos, por muchas décadas, han pensado que solo unos cuantos tienen una misión Yo no puedo estar más en desacuerdo con eso yo no puedo estar más en desacuerdo con que pensemos que solamente unos cuantos elegidos tienen una misión que valga la pena sí. y luego todavía haya, haya como que dame dinero para cumplir esa misión que yo solamente tengo porque tú no la tienes, dame dinero para yo cumplir esa misión que tú no tienes tú, tú estás allá haciendo lo que tú, tú eres acá como tú eres allá de la raza yo nomás tengo esta misión y por eso tú debes estar obligado a apoyar mi misión no, No eso, eso está equivocado también y conforme vayamos avanzando en conocer más el propósito que tenemos de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que no hay categorías en la misión que uno, en las misiones que hay. Hay misiones diferentes, pero todas tienen el mismo nivel de importancia. Y todas son esenciales para. Todas son esenciales para el cumplimiento de una misión mayor también. Pero no, no hay categorías. No solo unos cuantos son escogidos por una misión extraordinaria. Todos, sin excepción, somos escogidos para una misión extraordinaria. ¿Cuántos millones de habitantes hay en, en el mundo ahorita? No, no sé ahorita cuánto... Voy a perder tiempo ahorita del podcast y me, pongo, me meto en el Google a ver. Pero pues millones y millones de personas que hay en el mundo ahorita. ¿Sabes cuántas misiones hay? Millones y millones de misiones. Una por cada habitante. No hay misiones genéricas. No hay, no hay todos la misma misión. Ahorita voy a hablar de una distinción que hay, pero eso no quiere decir que la misión en general sea la misma para todos. Voy a hablar de esa distinción más adelante, pero hay cientos, hay millones de habitantes, entonces hay misiones diferentes en la parte específica. Muchas veces se asocia la palabra vocación con la palabra misión y están relacionadas de cierta manera, sí lo están, pero siempre esa palabra vocación se ha asociado a términos religiosos. Y eso no es, y es así no es. Esa palabra no fue hecha nomás para esos contextos. Esa palabra vocación viene de, de vocare, de la palabra en latín vocare, que significa ser llamado. Todos somos llamados a una misión, todos tenemos una misión. Por eso, si no estuviéramos llamados a una misión, si no tuviéramos una vocación, nadie sobre el planeta Tierra sentiría la sed de descubrirla. La prueba más evidente de que tienes una misión de que todos la tenemos, es esa sed que hay de descubrirla. Porque si no existiera, no tendría sed. O sea, la prueba más evidente de que tienes un estómago es que tienes hambre, ¿cierto? O sea, no lo ves, pero ahí está, porque tienes hambre. ¿Sí? Entonces, la prueba más evidente de que tienes un propósito y una, vo y una vocación, una misión, es precisamente porque tienes la sed de encontrarla. Esa sed existe porque, la porque existe la vocación y la misión y todos la tenemos, no solo unos cuantos y aquí voy a poner otra frase, y esta frase es de el doctor víctor Franklin que para mí es una de las personas que te pueden leyendo el libro de él que se llama El hombre en búsqueda de significado man Search for Meaning, es un libro que te recomiendo muchísimo, si no lo has leído léelo por favor ese libro literalmente te cambiará la perspectiva de la vida. El doctor Franklin estuvo en un campo de concentración por muchos años. Él ya era un doctor de era en psiquiatría y psicología muy famoso, pero era judío. Entonces, cuando fue la persecución de los judíos, lo atraparon a él y a su familia y en el campo de concentración y a sus hijos lo separaron. Los separaron de él a su esposa y a sus hijos. No los volvió a ver. A su esposa y a sus hijos los mataron en, en, en los campos de concentración respectivamente. Y él sobrevivió a la vida en los campos de concentración y gran parte de la razón por la que sobrevivió fue porque se puso se pudo poner en el pudo entender que era lo necesario para sobrevivir ahí pero aparte claro que la la mano de dios le ayud, lo favoreció le ayudó verdad pero aunado a que él estaba preparado para recibir esa ayuda sí y, y como él lo dice ahí en su libro pues fue una gran suerte no haber lo que lo, lo que le pasó pero él desarrolla una forma en la cual uno puede entender que a pesar de que haya tal sufrimiento y tal maldad, uno decide finalmente cómo reacciona o cómo responde a la maldad y a lo que le esté ocurriendo. Ese poder de decisión lo tiene uno. Entonces el doctor Franklin tiene esta frase, dice, cada quien tiene su vocación específica o misión en la vida. Cada uno tiene una asignación concreta que demanda cumplimiento. Por ello, no puede ser reemplazada ni repetida. La tarea de cada uno es única, así como la oportunidad de llevarla a cabo. Esa última parte es la parte más más fuerte y la que más me voy a apalancar. La oportunidad que tú y yo tenemos de cumplir nuestra misión en esta vida es única. Es hoy. Empezó desde el día que nacimos y esa oportunidad se va a acabar el día que muramos. ¿sí? Ahora, es única esa oportunidad, es como un snapshot, es como un, 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 un time lapse, un, un, un lapso de tiempo que tenemos esta oportunidad de oro. La tenemos que aprovechar. Hay un sinnúmero de cosas que llaman nuestra atención para perder tiempo. Muchos de los métodos que hay de productividad personal se basan en cómo hacer más en menos tiempo. Está equivocado ese concepto totalmente. La idea no es hacer más, la idea es hacer lo importante, lo esencial, lo que está alineado a tu misión personal. Todo aquello que no esté alineado a tu misión personal, aunque sea lo mejor del mundo, para ti va a ser un obstáculo, va a ser una piedra de tropiezo. Va, va a ser una, algo que va a impedirte llegar al punto al que estás llamado a llegar con tu vida. Por ello es tan importante que uno sepa bien cuál es su misión y su vocación, porque así puede, puede quitar... Tri lo trivial puede discriminar puede diferenciar lo trivial de lo esencial, de lo que es esencial para su vida. Esa es la verdadera productividad, una productividad con propósito. Entonces esa productividad es diferente para cada persona. Pero volvemos a tenemos una tendencia los seres humanos a hacer cosas en serie, a hacer moldes, a ser efectivos, a ser eficientes y meterlo todo en moldes. Por eso vemos una especie de, de vidas de molde que son incuestionadas, que son masas de gente que hacen lo que hay que hacer porque así se tiene que hacer, porque no se atreven a cuestionar ni por un momento el por qué se hacen así. Te voy a poner algunos ejemplos, te vas a sorprender, pero mira, muchas muy pocas personas se cuestionan los siguientes pasos en su vida. O sea, estudian, en una, estudian una carrera porque hay que estudiar una carrera. Y... y, y y como no hay Como no hay la que exactamente a ti te gusta Pues te tienes que meter en alguna de las que ya hay A nadie se le ocurre por la cabeza Inventar una nueva ¿Sí? O sea ese es un problema para empezar sí y, y no es práctico Inventar una nueva, no es práctico Pero mira, hay que estudian Porque hay que estudiar Después trabajan porque hay que trabajar Sí, claro, todos tenemos que trabajar, pero no puede ser que haya nomás unas cuantas formas de trabajo. Si no existe la que tú crees que es mejor para ti, la inventas. La... O si hay una, la encuentras. Sí, O sea, no quiere decir que lo que ya hay esté mal siempre, pero es muy poco probable que lo que ya hay sea para todos. Es muy poco probable que todo lo que ya hay sea para todo mundo. Sin embargo, la mayor parte de las personas escoge lo que hay sin cuestionarlo. Y eso, eso no está nada bien porque, créemelo, después vienen los te lo dijes y después vienen los es que hubiera hecho esto diferente y es que ay, es que esto no me pareció y es que esto no funcionó. Claro, porque esos cuestionamientos no es nunca es tarde para hacerlos, pero hay un momento en el que se vienen a la mente pero la mayor parte de nosotros los ignoramos. Y están ahí y están ahí hasta que se hacen tan grandes es cuando entonces les hacemos caso. Entonces, volviendo al punto de, de la misión y la vocación y el propósito también, está, vemos que hay vidas, se propone, la sociedad propone una vida en molde y, y pues como apadronada, ¿verdad? Como todos hacen esto, todos van a la escuela a cierta edad, todos hacen una carrera a cierta edad, luego todos trabajan en esto por tanto tiempo y luego viene otro concepto de esos también a los que estoy en total desacuerdo, que es el de jubilarte. Entonces, estudias una carrera porque hay que estudiar, trabajas porque hay que trabajar, te casas porque hay que casarte, ¿sí? Eh, y luego trabajas por un cierto tiempo, que también está preestablecido, y luego te jubilas. ¿Cuál es la edad de jubilación? En algún lugar dice que son que 65 años en algunos lugares, 70 años en otros, 75 en otros. ¿Sabes que cada año que pasa, el, promedio, el pronóstico de vida de un ser humano aumenta a tres meses? por los avances de la tecnología, por los descubrimientos que hay, ¿sabes eso? Entonces cuando se puso esta edad de la jubilación, que es totalmente arbitraria, que es totalmente de, deprimente porque no está hecha ni basada en ninguna ciencia, solamente está hecha en una, en una observación, ¿sabes qué era lo que observaba? Cuando el promedio de vida de una persona era de 80 años, entonces se jubilaba a los 75 cuando el promedio de vida era 70, se jubilaba a los 65. Pero nunca le pasa nada en la cabeza cuestionar eso. Y, se, y la mente humana se predispone para lo que tú le digas. Si tú le dices que a los 70 años es la edad de jubilarte, entonces el shutdown comienza y a los 75 ya te vas. ¿va? O sea, ¿me explico? O sea, tiene... Ese poder, lo que pensamos, que nos prepara para eso y, y le dice a nuestro cuerpo que ya es momento de apagarse. Pero si cada año el promedio de vida aumenta tres, a, tres meses, y ahorita realmente, ahorita existe un 50%, ahorita existe un 50% de probabilidad de que una persona pueda vivir 100 años. ¿Sabías eso? Hace 10 años eso no era, hace 20 años eso no era, pero hoy en día, en el octubre... Del 2018 existe un 50% de probabilidades. Entonces si una persona piensa que ya se va a jubilar a los 70 años, ¿qué va a hacer en los siguientes 30 años si es que los vive? ¿Te das cuenta? Es absurdo. Entonces vamos queriendo entrar en moldes que alguien establece y nunca nos cuestionamos. No nos atrevemos a cuestionar esos, esas cosas. Son cuestionables. Todo es cuestionable. Tienes que tener un pensamiento crítico. No quiere decir que pues, por cuestionar algo vas a estar en desacuerdo o estás siendo una persona como una, un cadillo, ¿verdad? una piedra en el zapato. Si no, uno no cuestiona las cosas, no puede abrir nuevos horizontes y no puede encontrar nuevas ideas. Entonces estamos viviendo en un tiempo en el que la gente vive una vida en molde y una vida en serie y no responde a la pregunta de cuál es mi misión, cuál es mi propósito. Entonces yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu misión? Yo pienso, yo pienso honestamente que todos los seres humanos, todos, somos unos genios que merecemos la oportunidad de descubrir nuestro llamado y cambiar el mundo. Estoy hablando en serio, no es un sueño, estoy hablando en serio. No me importa si eres creyente o no eres creyente. La sed que tienes en tu corazón de propósito de sentido y de misión la tienes que responder y respondiéndola vas a descubrir cosas muy interesantes Descu respondiendo a esa misión vas a descubrir cuál es ese propósito mayor que hay de estar aquí y vas a descubrir cosas que a lo mejor no quieres descubrir pero que son lo mejor que te puede pasar entonces como te digo, yo pienso que todas las personas somos genios, todas, todas, todas. Yo no puedo decir que nadie es, no, este sí es genio, este no. Este sí tiene una misión especial, este no. Este sí tiene una vocación especial, este no. No, todos los seres humanos necesitamos la aportación de cada quien. Hay personas que se avergüenzan a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años, de que no saben qué van a hacer cuando sean grandes. Hmm. Y hay otros que están bien seguros desde los 20 años que iban a hacer, y lo escriben van y lo escriben sobre una piedra. Los dos están, los do, las dos personas, tanto el que se siente avergonzado porque no sabe, como el que fue y lo escribió en una piedra, hay un error de concepto. Claro que vas a hacer compromisos de tu vida, en los cuales decides que las cosas no van a cambiar los principios bajo los cuales hiciste ese compromiso. Pero la vida de todo ser humano cambia. Y conforme va cambiando, va aprendiendo nuevas cosas de sí mismo. Así es que yo creo totalmente razonable cuando alguien a sus 30 años dice yo no sé qué voy a hacer cuando sea grande, a sus 40 yo no sé qué voy a hacer cuando sea grande, a sus 50, lo que está pasando es que está cambiando y está reinventándose y redefiniéndose. Y hay cosas que se pueden reinventar y redefinir. Todo se puede reinventar. No hay nada que no se pueda hacer nuevo. Sí, todo se puede reinventar. Y, y entonces... ¿Qué es lo que pasa con quien se siente así? Piensa que hay algo malo. ¿Y por qué piensa que hay algo malo consigo? Porque hay una convención social que dice que tú debes de saber lo que vas a hacer desde que eres adolescente y desde ese momento vas y lo escribes en piedra y venga agua, tierra, mar, no se mueve. Concepto tan equivocado. El ser humano cambia. Cambia conforme va avanzando en su vida y va descubriendo nuevas cosas de sí mismo. Todos venimos aquí a la tierra con un backpack que no podemos ver, que lo traemos en la espalda, pero conforme tiras la mano vas sacando las herramientas que tienes en ese backpack y te vas dando cuenta cuál es tu misión. Es increíble, pero así es. Eso es lo que pasa. No podemos ir con una mentalidad rígida por la vida. Tenemos que ir con una mentalidad flexible, con una mentalidad que aprende, que se cuestiona, que cuestiona otras cosas sí, y que está dispuesta a crear su propio camino. Sí, a crear su propio camino de ser necesario. Mira, es muy poco probable, muy poco probable que la misión específica de alguien sea igual a la de otra persona y a la de otra persona y así sucesivamente, ¿Sí? Ahora sí, te dije que iba a hacer una distinción en lo que se refiere a la misión. La misión tiene dos componentes. La misión tiene dos componentes. Y lo voy a llamar así. Está la misión general y está la misión particular. En general, todos los seres humanos tenemos una misión en general, ¿sí? Y en particular, cada uno tiene un componente en su misión que es único, que es diferente. Voy a hablar en este caso más del general que del particular. Tal vez esto, esto creo que ya lo toqué en el episodio pasado, pero voy a profundizar un poco, ¿sí? La misión general, la, perdón, la misión particular cada uno tiene que descubrirla. Yo no te la voy a poder decir, ni te voy a poder, ni nadie te la va a poder decir exactamente qué es. La tienes que descubrir tú. Y tienes que ir sacando esas herramientas que te fueron dadas ¿sí? de tu backpack, esas herramientas con las que Dios te envió a esta misión al mundo, e irla sacando e ir descubriendo qué es. Pero muchos se congelan ante no saber cuál es su propósito, cuál es su vocación, cuál es su misión particular, se congelan y entonces no se mueven y les da parálisis por análisis. Y ahí están, toda la vida pensando cuál será ese siguiente paso. El antídoto contra eso es saber que hay un componente de la misión que es el componente particular y hay otro componente que es el general. Sin importar si no sabes exactamente cuál es el particular sin importar si no sabes cuál es exactamente el particular, todos podemos saber cuál es el general. Y esa misión general que todos tenemos, que tú la sientes en tu corazón, como te digo, no importa quién seas, ni si has ido a la escuela o si no, qué tú sientes en tu corazón el deseo de ser mejor persona. Te apuesto lo que quieras. Te apuesto lo que quieras, que tú en tu corazón Tienes el deseo de ser una mejor persona. ¿Sí? Y si no, a ver, tienes el deseo de tener un mejor trabajo. Tienes el deseo de tener, ser mejor reconocido, de ser reconocido por otros. Tienes el deseo de tener amistades. Tienes el deseo de que tu familia te, te acoja y te reconozca. Tienes el deseo de ser reconocido en tu trabajo. Tienes el deseo de poder generar más ingresos. Tienes el deseo de poder tener una mejor salud. ¿Tienes? Y así sucesivamente le sigo. O sea, tienes ese deseo. Tienes el deseo de ser feliz, ¿no? Dime si no. No conozco a una persona que tenga el deseo de ser infeliz. ¿Sí? Tienes ese deseo. Y si tienes ese deseo, quiere decir que tienes una misión general. Te está llamando. Ahí está. La misión general que todos tenemos es la de vivir con grandeza. La misión general es vivir con grandeza. La misión general es convertirte en una mejor versión de ti mismo. Tu misión general es ser mejor. Todos tenemos esa misión general. ¿Por qué queremos ir en una mejora continua transformándonos en nuestra mejor versión? Sí, Queremos de manera en tu conciencia, escucha tu conciencia. Cuando te dice que es necesario avanzar en alguna virtud, que tienes que ser más paciente que tienes que ser más comprensivo, que tienes que ser menos, este, que tienes que comer menos, que tienes que hacer un poco más de ejercicio, que tienes que ser amable con las personas, que tienes que tener más empatía, que tienes, ves, esa es la voz de tu conciencia llamándote a ser una mejor versión de ti, a, ser, a vivir con grandeza, a mejorar continuamente. Esa es la misión general. Entonces, si tú no sabes específicamente el punto seña, de tu misión particular ¿sí? de tu vocación de tu propósito enfócate en vivir tu misión general porque al hacerlo lo demás va a empezar a clarificarse ¿sí? si tú te enfocas en vivir la mejor vida posible en vivir con grandeza te enfocas en ser la mejor versión de ti vas a empezar a encontrar la claridad necesaria para lo demás mientras eso no suceda lo de otro no se va a dar sí. No, no, puedo, no he encontrado a alguien que viviendo, siendo la peor versión de sí mismo y siendo una persona que en vez de avanzar retrocede, descubra su misión particular en la vida y sea feliz. No la conozco, no, no la conozco. Si tú la conoces, dime, pero no la conozco. Las personas que conozco que son más exitosas, más sobresalientes, es como Zig Ziglar lo decía al principio, tienen un sentido de misión. Dicen yo he nacido para esto y, y pueden conjuntar, conjuntar lo que hacen todos los días con ese propósito mayor. ¿Sí? Con ese propósito mayor. Lo pueden fusionar. No lo tienen en un compartimento. Esto es para aquí y esto es para allá nada más. No, no, no. Pueden fusionarlo y pueden integrarlo. Entonces, quiero aclarar, quiero dejar bien claro este punto. Tu misión general, la mía, la tuya, la de tu familia, la de tus conocidos, la de tus amigos, la de tus hijos, es esta, vivir con grandeza, ser la mejor versión de ti mismo, eso es, sí todo lo que englobe eso, esa es la misión general de todo ser humano, ahora la misión en particular, esa no te voy a poder ayudar si tú no haces introspección y te pones a encontrar cuál es esa misión y no es de la noche a la mañana que la vas a encontrar, hay quien a lo mejor a los 60 años todavía no la va a encontrar, pero mientras viva su misión general, está muy cerca, va a estar siempre más cerca de encontrarla que si no. ¿sí? Una vez que uno encuentra esa misión particular, que es a lo mejor, tal vez tiene la misión particular de, de crear escuelas para los demás y ayudarlos a salir adelante en conocimientos, etcétera. Eso ya es particular, eso ya es una aplicación particular de una misión. A lo mejor tienes la misión de crear nueva tecnología. Esa es una parte, esa es particular de tu misión. Pero sigues teniendo la misión general de convertirte en tu mejor versión. Sí, tienes esa misión en general. A lo mejor tu misión particular es la de generar más paz en el mundo. A lo mejor tu misión en particular es la de generar, eh, ayudar a las personas a sentirse felices o alegres. O la mejor es la de curar a las personas. o la, No lo sé, esa es tu misión en particular. Pero tu misión general va a ser la misma. Ser la mejor versión de ti mismo, vivir con grandeza. ¿Ok? Entonces, esa distinción es muy importante. Esa distinción sí es una que se generalice. Esa sí es una que es para todos. Pero la particular es la que no es para todos y es la que es diferente. Y me atrevo a decir que hay... Así como hay millones de habitantes Hay millones de misiones particulares diferentes Una por cada habitante Habitante del planeta ¿Sí? Muy bien Esto De vivir tu misión general De vivir con grandeza Requiere de estrategia No sucede por accidente Requiere de una estrategia Requiere de De, de como todo proyecto Administrarse Administrar tu proyecto de vida. Y hoy en día puedo ver gente que administra proyectos increíblemente complicados en sus trabajos, en sus negocios. Están administrando proyectos todo el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto dinero tengo para lograr esto? ¿Cuánto tiempo tengo para lograr esto? ¿Cuál va a ser la calidad que espero de esto? Y están constantemente haciendo eso, ya sea para sus negocios o para sus empresas. Pero difícilmente o raras veces se aplican estos mismos conocimientos y experiencia a su persona y a su proyecto de vida y por ello yo creo que aquí hay un, un gap una brecha que cerrar eh, por ello he creado un producto un, un, un producto que se llama un ebook es un ebook que se llama tu plan de vida lo puedes descargar por tiempo limitado gratis en mi en mi blog y es precisamente una ayuda para comenzar a administrar tu proyecto de vida, tu plan de vida y para poder acercarte y para poder lograr cada día convertirte en una mejor versión de ti mismo y vivir con grandeza. Nuestra vida está compuesta de muchas áreas, ¿sí? está no solamente el trabajo, como lo decía, está el área emocional, está el área social, está el área de las finanzas, está el área espiritual, está el área de la familia, está, si estás casado, el matrimonio, si no, pues... Otras áreas aplicarán dependiendo en la estación de tu vida o en la temporada de tu vida en la que te encuentres. Pero se necesita un plan porque no suceden las cosas por accidente. O sea, no vas a estar en mejor condición física por. por de la noche a la mañana nomás porque sí. ¿Sí? Tienes que tener un plan. Si te vas de vacaciones, dime, si te vas de vacaciones, puedes hacer un plan espontáneamente. Pero hay ciertas cosas que tienen que estar incluidas en el plan, como. ¿En qué te vas a transportar al lugar de tus vacaciones? ¿Vas a ir solo? ¿Vas a ir con alguien más? ¿Cuánto te va a costar? Eh, ¿Qué lugares vas, quieres visitar para hacer, sacar el máximo provecho de ese viaje? Etcétera, ¿no? Entonces, si no hay un plan, el resultado puede ser que sea muy bueno, puede ser que no. Y estoy seguro que quieres aumentar todas las probabilidades para que el resultado sea bueno. Un plan de vida... Conocer los pasos para llevar a cabo un plan de vida ayuda a maximizar o más bien a, a incrementar las probabilidades de una de un éxito, de tener éxito en cada área de tu vida. sí. Y hoy en día, como te digo, hay una sed de propósito tan grande, una sed de significado. ¿Cómo se puede responder eso? Pues teniendo clara cuál es esa misión que tienes, empezando por la parte general. Y esa misión general dijimos que era vivir con grandeza, convertirte en la mejor versión de ti mismo. ¿Cómo puedes lograr eso? Con una estrategia, con un plan, para poder asegurar éxito en cada una de las áreas de tu vida. Conforme vas teniendo éxito en cada una de las áreas de tu vida, no un éxito de acuerdo a un criterio externo, a un criterio de alguien más, un éxito de acuerdo al criterio de tu misión y a lo que estás llamado. ¿sí? La definición de éxito la tienes tú, de acuerdo a lo que tú te sientes llamado. ¿sí? Entonces, cuando vas creciendo, creciendo en cada área de tu vida y te vas moviendo hacia ese destino al que te sientes llamado y el, ese destino que quieres ver realizado en tu futuro entonces tu misión general se va cumpliendo y aquí es donde voy a poner una otra cita que es de Stephen Covey y es una cita que se refiere al estatuto de misión un estatuto de misión no es algo que uno escribe de la noche a la mañana. Pero fundamentalmente tu estatuto de misión se convierte en tu constitución. Una expresión sólida de tu visión y valores. El criterio por el cual mides todo en tu vida. Un plan de vida te va a ayudar a escribir ese estatuto de misión. No solamente en tu vida en general, sino en cada área de tu vida. ¿Cuál es el estatuto de misión para tus finanzas? ¿Cuál es el estatuto de misión para tu vida, para tu desarrollo espiritual? ¿Cuál es tu estatuto de misión para tu trabajo? ¿Cuál es tu estatuto de misión para tu crecimiento personal, tu crecimiento intelectual? ¿Quieres aprender más? ¿Quieres crecer más en conocimiento, etcétera? ¿Cuál es tu estatuto de misión sí, para tu carácter? Y crecer, e ir creciendo, e ir creciendo. Vivir con grandeza no es ser perfecto. Una de las ideas en las que yo estoy más en contra es del perfeccionismo. Me pones enfrente de un perfeccionista y tengo infinidad de argumentos para ayudar, ayudarle a curarse de esa enfermedad, que es el perfeccionismo. El perfeccionismo es una enfermedad que empezó desde el inicio de la humanidad. ¿sí? Si tú... Has leído las escrituras y ves Adán y la historia de Adán y Eva. El hombre cayó en donde cayó porque quería ser perfecto. Esa fue la tentación con la que cayó la humanidad. ¿sí? La, el perfeccionismo es una de, de las enfermedades más grandes de nuestra historia. Nada es perfecto. Y no se trata: vivir con grandeza no es perfeccionismo. Vivir con grandeza no es que nunca te vas a equivocar. Vivir con grandeza no es que nunca te vas a caer. Vivir con grandeza no es que puedes y tienes el derecho de ser el juez de los demás. Vivir con grandeza no es estar, sentirte más que los demás. ¿Sí? Vivir con grandeza es mejora continua. ¿Sí? ¿Cuál es tu definición de excelencia? Te voy a decir mi definición de excelencia. Mi definición de excelencia es dar hoy lo mejor de ti mismo. Y el día siguiente hacerlo un poco mejor. Hoy diste lo mejor de ti mismo y tal vez ganaste o tal vez perdiste. Pero no quedó duda que diste lo mejor de ti. Y al siguiente día vas a hacerlo intentarlo de nuevo. Y nuestra vida cada día son peldaños a convertirnos en esa mejor versión de nosotros mismos. Pero el objetivo no es la perfección. No seremos perfectos. Sino que continuamente tenemos que ir creciendo. Y nos caemos y nos levantamos y a veces son dos pasos para atrás sino más uno para adelante pero mientras haya un paso para adelante aunque sea milimétrico hay avance sí hay avance y lo importante no es lo importante es no detenerse entonces vivir con grandeza no es ser perfecto y esto no es un llamado a la perfección jamás si eres un perfeccionista este lugar no es para ti pero si quieres redimirte de ser perfeccionista si quieres este curarte de la enfermedad del perfeccionismo tengo muchas medicinas aquí con las cuales podemos platicar, pero esto no es un llamado al perfeccionismo, es un llamado a la grandeza, a la mejora continua, al efecto compuesto que se genera con pequeños avances diariamente para convertirnos en esa mejor versión. Muy bien, pues no sé ni cuánto tiempo llevamos, si sí, llevamos ya casi 40 minutos, entonces ya es tiempo de finalizar este episodio. Y wow, ¿hasta dónde llegamos? Qué increíble, ¿no? Qué increíble cómo se pasa el tiempo volando cuando uno está divirtiéndose. Para mí este, el poder hacer el podcast, cada episodio, no lo hago tan seguido como, como lo tengo, como quisiera hacerlo, pero lo hago tan seguido como puedo hacerlo. Y para mí este es uno de los, vamos a decir, de, los, de las partes altas de, de poder tener una plataforma, es una de las partes altas de poder de mi semana cuando lo hago también y en cada sesión en cada sesión no sabemos a dónde vamos a llegar y es, una, es un crecimiento que, que sin duda estoy seguro que te va a ayudar sea cual sea la, la situación de vida en la que estés siempre podemos mejorar ¿Sí? y si estás en el fondo el único lugar que se puede ir desde el fondo es hacia arriba esas son buenas noticias cuando alguien me dice ¿sabes qué Enrique? yo estoy en el fondo en esta área de mi vida estoy en el piso digo wow, esas son buenas noticias, porque de ahí solo para arriba, Así cuando, cuando no has tocado fondo, pues no sabes ¿verdad? si todavía es más abajo, ¿no? pero cuando ya tocaste fondo y tienes la certeza de eso, quiere decir que, que nada más se puede ir para arriba, y, y pues bueno te digo, me da mucho gusto estar haciendo este podcast, vamos en el episodio número 57, no sé cuántos más episodios eh, vayamos a tener espero que muchísimos más eh, y te invito a que me envíes tus preguntas en cualquiera de, las, de del plan de vida de cómo poder llevar tu vida tu trabajo y tu liderazgo al siguiente nivel eh, me encanta poder platicar con líderes de alto potencial que, se, que saben que pueden hacer una diferencia en, en donde quiera que estén y que quieren convertirse en personas que viven plenamente con personas que son íntegras en todos los sentidos que pueden integrar todas las áreas de su vida y que quieren transformar su entorno, que quieren ser agentes de cambio. Para mí, si eres una de esas personas, quiero conocerte. Verdaderamente, el potencial de cada persona es grandísimo. No hay, no, a mí no me cabe la menor duda. Cuando alguien dice, yo tengo esta meta que lograr, yo simplemente digo, no hay duda de si la vas a lograr o no. Es cuestión de tiempo. Es cuestión del tiempo que nos toma. ¿no? sincronizar lo que queremos nuestra cabeza, ¿verdad? Con lo que nos sentimos apasionados, que está en el corazón. Es pues cuestión de tiempo nada más. Envíame un correo electrónico enriqueguajardo arrobasiguientepaso.co. Si quieres platicar al respecto a cualquiera de, estas, de estos temas de los que hablo en mi blog, si quieres platicar acerca de propósito, si quieres platicar acerca de vocación, si quieres platicar acerca de misión, si quieres platicar acerca de cómo llevar tu nivel de juego en, a otro nivel, en cualquier área de tu vida, mándame un correo, te voy a contestar. Eh, lo más rápido que pueda Déjame un review en iTunes Y no olvides descargar El ebook Del cual te acabo de, de anunciar De tu plan de vida Cómo hacer un plan de vida Y comenzar a, a, a encontrar esta misión y, y empezar a vivir con grandeza En todas las áreas de tu vida ¿sí? Suscríbete a mi blog Te voy a dar gratis ese ebook Pasa la voz para que otros se suscriban Y puedan encontrar el ebook te pido no, no pasar el, el archivo Nada más o la liga nada más Sino invitar a otros que entren a mi blog Para que puedan suscribirse porque también aparte Reciben mis publicaciones en su correo electrónico Los episodios del podcast Los blog posts Espero poder volver a los videos Estoy viendo qué manera de qué manera hacer bien Eso de los videos porque la verdad No, no me parece muy bien Estar simplemente Dando entretenimiento en los videos No porque esté mal, ¿eh? quien lo quiera hacer está muy bien pero a mí me interesa trabajar con quien quiere no con quien se lo dan porque está ahí, entonces no sé estoy pensando si vuelvo a la, a la parte de tener una membresía nada más para los videos, porque tiene que haber algo de parte del que mira, es muy fácil dar un like en un facebook post o en un twitter o lo que sea es muy fácil, pero cuando alguien da su correo electrónico o one, cuando alguien dice, oye yo, yo quiero pasar por este pequeño paso para ver este video, te dice del interés que la persona tiene en su propio crecimiento ¿Sí? entonces cuando no hay eso eh, yo la verdad no estoy muy, muy eh, motivado por, por, por hacerlo, pero cuando hay interés de crecer y de poner tu parte para hacer tu crecimiento wow, me interesa conocer ese, esas personas, bueno pues te deseo una excelente semana, espero que tengas mucho éxito en todo lo que hagas en esta semana, en tu vida, tu trabajo tu familia, tu liderazgo y seguimos en contacto, y mientras tanto vive con grandeza hasta la próxima BOOM! <laughs>